0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Stort tack för all peppning jag har fått. Jag är så nyfiken vilka ni är där ute som lyssnar på mig. En del har hört av sig och det gör mig jätteglad. Dessutom har jag fått in några tips på historiska brott som jag kommer att titta närmare på. Någon frågade mig om det finns så många fall att jag kan få till ett avsnitt i veckan, för det är min tanke. Och svaret är ja, tyvärr för mänskligheten får man väl säga. Och Ju äldre fallet är desto svårare är det att hitta tillitsfull fakta. Jag vill återigen säga att jag hittar mina fall i tidningar och på nätet och så sammanställer jag dem på ett sätt som jag tycker verkar rimligt. Jag har dock alltid mer än en källa. Och dagens fall är intressant på många sätt. Det är det hittills äldsta fallet i historiska brott, 120 år närmare bestämt och rättsväsendet såg väldigt annorlunda ut då. Orättvisorna var stora och vilken ställning offret och förövaren hade i samhället spelade en viktig roll. Det blir i det här fallet tydligt att ett brott på en liten ort kan vara som ett öppet sår för invånarna om det inte blir löst. Misstanken att gärningsmannen kan vara vem som helst är såklart mycket obehaglig. Och det kan också vara en grogrund för att misstänka varandra eller att medvetet skicka misstankar mot en person som man redan har ett horn i sidan till. Nu ska vi tillbaka till 1800-talets slut. Och jag ska berätta för er om rånmordet i Östervåla. Det var kvällen den 12 februari år 1896. Mörkret låg tungt över postkontoret i Östervåla, fem mil nordväst om Uppsala. Inne i postlokalen satt den 66-årige postmästaren Johan Åkerlund och sorterade brev och värdehandlingar. Åkerlund var även byggdens klockare. En tjänst som kunde innebära allt från kyrkvaktmästartjänst till att fungera som kantor- eller skollärare. Postkontoret låg i en flygelbyggnad till hans hem i Klockarebostaden. Plötsligt slog dörren till postkontoret upp. En gestalt rusade in och slog postmästare Åkerlund i huvudet med ett tungt slag av en yxa. Personen rafsade ihop det lilla värde som låg framme, ryckte åt sig postkontorsnyckeln och begav sig snabbt från platsen. Allt gick på bara några minuter och kvar i posthuset låg den svårt skadade Johan Åkerlund. En stund senare hittades han av förbipasserande som hört hans rosslande andning genom den öppna dörren. Trots det snabba omhändertagandet gick det inte att rädda den svårt skadade Åkerlunds liv. Morgonen den 13 februari 1896 vaknade lilla Östervåla upp i chock. En av byns invånare var brutalt mördad och mördaren var fortfarande på fri fot. Spekulationerna var snabbt igång om det brott som skulle bli ett mångårigt trauma för den lilla byn. För kom att ledas av länsman Gråberg. Han hade stor press på sig att ta fast gärningsmannen för detta bestialiska rånmord. Det vore ju helt otänkbart att mördaren skulle klara sig undan och fortsätta leva ute i samhället med ett sånt illdåd på sitt samvete. Ganska snart hittades yxan i en vedstapel inte långt därifrån. Den visade sig tillhöra byskolan på orten. Även postkontorsnycklan hittades snart. Den hade kastats på den frusna Åbyån och hittades senare där av en lekande skolgosse. Blickarna riktade snart mot hästbytaren Erik Eriksson som gick under namnet Börstil. Hästbytare var en person som i liten skala försörjde sig på att byta till sig hästar och tjäna pengar på mellanskillnaden. Det var en simplare form av det något mer statusfyllda begreppet hästhandlare- Börstil kom från Lagbovreten, en bit från Östervåla. Och det misstänkta med honom var att natten efter mordet hade han varit i trakten och vandrat omkring på vägarna nära postkontoret. Och detta ansågs misstänkt. Börstil kunde heller inte redogöra för varför han befann sig där. Hans frilla Greta, med andra ord hans flickvän Greta, låg samma natt som mordet begicks i barnsäng. Dagen före hade Börstil pantsat en klocka för att ta råd med barnmorska, vagnshyra och mat. Länsman Gråberg funderade. Var han kanske i så stort behov av pengar att han senare också rånmördade postmästare Åkerlund? Ju mer Gråberg tänkte på det, desto mer sannolikt tycktes det vara. Börstil togs in på förhör och häktades så småningom. Rättegång hölls, men trots gedigna vittnesförhör och utfrågningar tvingades man till slut fria honom. Det fanns inga egentliga bevis mot honom. Börstil frigavs 3 mars 1897, efter en häktestid på hela ett år. Med vid rättegången fanns tingsnotarie Elie Lövgren, som kom att spela en stor roll senare i den här berättelsen. Trots att Börstil bedömts vara oskyldig ålades han att betala kronans utgifter för vittnesförhören. Detta gjorde Börstil så upprörd att han för att klaga vandrade till Fots hela vägen till Stockholm, en sträcka på knappt 15 mil. Han tänkte uppsöka en advokat. Börstil anlitade Karl Staff som just öppnat advokatbyrå i huvudstaden. Denne kunde trots goda försök inte göra något åt orättvisan och Börstil tvingades att betala sina egna rättegångskostnader. Nu hade dock ortsborna och släkt och vänner till honom fått upp ögonen för orättvisan och de startade en insamling för att hjälpa honom. Pengarna de samlade ihop räckte till att betala det han var skyldig kronan och även till att rusta upp ett litet hus åt honom och Greta. Barnet som fötts under den olycksaliga natten levde tyvärr inte längre. Det hade dött under det år som Börstil satt inlåst. Åren gick men människorna på orten glömde inte och kravet på rättvisa fanns kvar. För att länsman Gråberg skulle kunna fortsätta med att utreda fallet behövde han ha anhörigas ansökan om en fortsättning. Han lyckades få med sig enkelt Åkerlund i sina krav på att fortsatta undersökningar behövdes. Rykten hade börjat gå om att den skyldige var självaste skolläraren Petrus Blomberg. Han sades vara den sista som lämnade postkontoret innan mordet. Dessutom kom mordvapnet, yxan, från byskolan och den hade också gömts i skolans vedhög efter dödet. Det här var tiden före det organiserade åklagarväsendet byggts upp och därför blev det en ökänd kringresande åklagare vid namn C.F. Köler som år 1904 togs i anfallet och såg till att häkta Blomberg. Hans jobb var att resa runt i Sverige, anlitad av de olika länsstyrelserna för att utreda grova brott och han var känd för effektiva men tveksamma förhörsmetoder. De erkännanden som kom under köles förhör skulle tas med ny nypa salt, sas det. Ett av problemen för åklagaren var att hitta ett rimligt mordmotiv för De Blomberg. En liten grupp ortsbor med kyrkoheden i spetsen servade åklagaren med en motiv mot Blomberg. I efterhand kan man konstatera att dessa personer uppenbarligen hade ett horn i sidan till skolläraren. Ett tänkbart motiv som föreslogs var att Blomberg själv ville jobba extra med att sortera post för att trygga ut sin lärarlön. Han skulle alltså ha mördat Åkerlund för att få hennes jobb. Ett annat tänkbart motiv var att Blomberg sades ha inlett en affär med Åkerlunds hustru och hoppades få henne till sin om hennes make försvann. Inget av dessa båda motiv tycktes dock särskilt välgrundade. Då Blomberg häktades hade det gått åtta år sedan rättegången mot Börstil och på de åren hade det hänt en hel del inom rättsväsendet. Blomberg biträddes av Elie Lövgren som deltog som tingsnotarie redan i rättegången mot Börstil. Han hade således mycket god förkunskap om brottet. Lövgrens försvarsarbete skulle kunna godkännas ända in i våra dagar. Han höll rättvisa och effektiva förhör och höll en övertygande slutvärdering. Skillnaden på arbetsmetod var stor jämfört med den nyckfulla och osakliga åklagare Köler. Resultatet blev att även Blomberg släpptes, och att Köler efter den svidande förlusten utvandrade till USA. Modellen med kringresande åklagare hade nått sitt slut. Den frisläppte skoläraren Petrus Blomberg blev värmt välkomna tillbaka av sockenborna och fortsatte jobba i bygden många år framöver. Den här gången blev det Åkerlunds dödsbo- som fick stå för rättegångskostnaderna. Många år gick- och brottet preskriberades till slut. Människorna på orten glömde aldrig det brutala mordet- men livet gick vidare. Barn som växte upp fick höra om brottet- som aldrig fick någon lösning. Så 1926- 33 år efter mordet, dök en 68 i luffare och före detta artillerist upp i trakten. Han var sjuklig och svag och hamnade i brist på annat på ett ålderdomshem i Norberg. Namnet på mannen var Karl Karlgrenbäck. och efter några veckor på ålderdomshemmet hamnade han i bråk med en annan åldring. I tumultet knivskar han den andra mannen illa och då han senare förhördes som knivdådet av landsfiskalen Porten bad han att få bekänna något helt annat därpå erkände han helt sonika mordet på postmästare Åkerlund över 30 år tidigare motivet ska ha varit ekonomiskt de uppgifter han lämnade tydde också på att han faktiskt varit på platsen då mordet begicks han fördes i fängelse i Västerås där han återigen erkände Kort därefter tog han dock tillbaka erkännandet och eftersom fallet var preskriberat vidtogs inga vidare åtgärder. För knivskärningen på åldrumshemmet dömdes han till vård på mentalsjukhuset i Strängnäs och där dog han två år senare. Kort innan sin död ska han återigen ha erkänt brottet för en sjuksköterska som vårdade honom. Ingen person dömdes någonsin för mordet på postmästare Johan Åkerlund. Jag tycker att turerna i rättsväsendet är det intressanta i det här fallet. Viljan är så stor att få fast någon för mordet- att till och med polis och åklagare vrider på sanningen- och lyssnar på skvaller efter tänkbara motiv- för att lyckas fälla någon för mordet. Eliel Lövgren som deltog i båda rättegångarna- utgav 1934 boken Klockorna i Östervåla. Och I den belyser han flera av de brister som blev så tydliga i de här rättegångarna. Och Det var faktiskt först 1948 som rättegångsbalken ändrades- och reglerna för hur rättegångar ska gå till blev så som i vår tid. För idag behöver inte en frikänd person betala för sina rättegångskostnader- och en åklagare kan inte på Kölers vis hota och skrämma fram erkännanden. Vi har idag tillsynsmyndigheter i samhället som säkerställer att saker och ting går rätt till. En person som kringresande åklagare Köler är tack och lov idag en otänkbarhet. Och så tänker jag på stackars hästbytare Börstil som blev misstänkt till en början. Vad hade han att sätta emot? Just den här natten födde hans flickvän barn och eftersom män inte deltog i förlossningarna på den här tiden så är det väl inte särskilt konstigt att han utan mål och mening vandrade runt i natten och bara väntade på att allt skulle vara över. Och så blev han sen misstänkliggjord för det. Han var kanske en skum typ med ett tveksamt yrke och det låg honom i fatet när han väl blivit misstänkt. Händer det då idag att en person hålls häktad och kanske till och med döms beroende på vem han eller hon är? Ja, det är jag ganska övertygad om. Inom alla professioner har vi fördomar, även om vi försöker vara professionella och jobba så objektivt som möjligt. Men tänk dig en person i missbruk. Han är arbetslös och har ett dokumenterat våldsamt beteende. Och bredvid honom så står en propert klädd familjefar som jobbar på Försäkringskassan och kör en tre år gammal Volvo. Vem skulle du chansa på att vara skyldig till rånet på Seven eleven igår kväll? Jag tror att de flesta svarar missbrukaren. Sannolikheten är förmodligen större att den förstnämnda personen har rånat butiken. Men sannolikheten bevisar ingenting. Idag är bevis för ingen noggrann om man tittar mer på själva berättelsen än på den tilltalades trovärdighet. Sådana saker som att personen håller fast vid sin berättelse eller detaljerikedomen i den vägs in. Och mål där det har visat sig att oskyldiga faktiskt har dömts är tack och lov ovanliga. Steget är idag stort från misstanke och häktning till dom. Men fallluckor finns fortfarande. Under senare år har också personer rentvotts som suttit åtskilda år i fängelse för brott de inte begått. Och jag tänker till exempel på Joy Raman och Kylinna, båda två lite i utkanten av samhällsnormen. Linna hade några mindre tidigare domar som talade emot honom och Raman var invandrat till Sverige och dessutom man i ett kvinnodominerat yrke. Och det jag har läst om dem tyder också på att de hade den gemensamma nämnaren att de var envisa och höll på sin rätt. Även om de visste att det inte gynnade deras situation. Det kan säkert ha retat upp både en och flera inom rättsväsendet. Men deras beteende bevisar ju ingenting. Och vad det gäller Börstil så dömdes ju inte heller han. Och hade han haft en annan samhällsstatus så kanske han inte ens hade blivit misstänkt. För jag tror att det var hans rykte och sätt att vara som fick ögonen att riktas mot just honom. Ett år av hans liv togs ifrån honom. Och kanske hade hans nyfödda barn fått leva om han hade kunnat bistå Greta i vården av det. Hade han inte fått hjälp av ortsborna som ansåg att han blivit felaktigt behandlad så hade han dessutom stått med en skuld som förmodligen förstört hans liv helt. Nu blev de ihopsamlade pengarna ett välkommet startskott till hans och Gretas framtid. När det gäller skolärare Petrus Blomberg så var det istället högt uppsatta ortsbor som förde misstankarna mot honom. Där Däribland kyrkoheden på orten. Blomberg var en högre ansed person än Börstil. Men med fel ovänner så kunde inte heller han klara sig undan häktning. Och kanske var det tack vare Lövgren som var en försvarare av den nya tiden som han klarade sig undan fällande dom. Var då luffaren Karl Karlgren Bäckrätt gärningsman? Ja, mycket tyder på det, men inga större resurser lades ner på att utreda honom eftersom fallet då var preskriberat. Han ska dock ha blivit vallad på brottsplatsen efter det första erkännandet och då givit information som tyder på att han var gärningsmannen. Karl Karlgrenbäck var med stor sannolikhet en genomresande kriminell som tog tillfället i akt och rånade postkontoret i Östervåla med en yxa han stulit på skolan några minuter tidigare. Efter dådet flydde han från orten utan att någon hade lagt märke till honom. Utan hans erkännande så skulle mordet aldrig ens varit nära att klaras upp. Om det nu kan betraktas som uppklarat. Det får ni själv avgöra. Och källor i dagens avsnitt var www.st.nu, biblinord.se, advokaten.se, toftenorden.se och Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Kilik och jag finns på Instagram som Historiska Brott. Min mejladress är historiskabrott-outlook.com. Hör gärna av er dit. Hej då!